0: двадцать часов и двадцать один час и двадцать одна минута в москве и так как мы обещали к нам присоединяется игорь Маржарета автомобильный обозреватель вести фм и до конца часа будем говорить на самые интересные автомобильные темы игорь приветствую привет Ситуация меняется, я уже в студии, жду у тебя, когда ты тоже к нам присоединишься. То есть все выходят из изоляции, мир возвращается к привычному ритму жизни. И, естественно, те, кто планировал обновить свой автомобиль или приобрести первый автомобиль, сейчас многие устремились в автосалоны, поскольку они уже открылись. Как поменялся рынок за все эти месяцы и чего нам стоит ждать в ближайшем будущем?
1: Рынок, конечно, изменился, но изменения довольно любопытные и выводы довольно любопытные, потому что э, все наши аналитики в один голос говорили, что рынок рухнет на сто 100% и восстанавливаться будет мучительно тяжело, э, вплоть до того, что если мы к концу года получим минус 50%, это будет большое счастье. Однако опыт Китая, который раньше нас вышел из карантина, И теперь опыт уже первого свободного месяца в России говорит, что все гораздо приятнее, чем мы думали. Про опыт Китая я говорил. У них оказалось, что падение там минус 92% были в феврале-марте. А в апреле, после того, как открыли автосалоны, практически рынок восстановился, падение было минус 2,5%, потому что выяснилось, что очень многие люди для себя сделали Личный транспорт – это очень важно, это очень нужно. Еще не, не пришло, оказывается, время отказываться от, лишнего, от личного автомобиля в пользу общественного транспорта, каршеринга и так далее, потому что личная моя вот, собственная капсула, она надежная, она безопасная. Могу там запереться со своей семьей и ехать спокойно, не контактируя с другими людьми, как это происходит, например, в вагоне электрички.
0: Ну, тем более, сейчас появились сервисы бесконтактной заправки автомобиля и прочие такие вещи, которые помогают дистанцироваться от других людей.
1: Да, и если у нас падение по э, апрелю было минус там, 72%, по маю падение минус 52%, ожидается, что падение по июне будут там в районе 30%, а потом даже будет небольшой отскок. Мне попалось на глаза э, интересное исследование, опрос, который провел один из банков, специализирующихся на автокредитах. И вот, если там два месяца назад примерно... Э, 40% из тех, кто собирался Купить автомобиль и говорит Все, не буду я покупать автомобиль То теперь 80% Из тех, кто собирался в этом году Купить автомобиль, 80% Говорят, нет, мы, пожалуй, все-таки Автомобиль покупать в этом году будем И это очень хороший знак Это знак того, что вот люди Реально понимают, насколько вот сегодня может быть нужен и важен Личный автомобиль не только с точки зрения Довести себя или груз А еще по двум причинам, во-первых, Безопасность карантинная, очень серьезная А во-вторых, это, конечно, тоже очень важно Мы в этом году вряд ли летом поедем за границу Увы, придется признать, я внимательно слежу за ситуацией У меня в планах была поездка, путешествие по Европе Но, похоже, этим планом, этим летом сбыться не суждено Во всяком случае, шансы небольшие И очень многие наши с тобой земляки планируют путешествие на автомобиле. И это тоже лишний повод, чтобы сделать в этом году решительный шаг совершить покупку. Так вот, еще раз говорю, 80% готовы купить автомобиль в течение этого года. Из числа тех, кто собирался, еще раз говорю. То есть практически все, за небольшим исключением. Правда, некоторые, только небольшое количество, готовы сделать покупку сейчас. Примерно 12% вопросов, говорит сейчас пойдем. Тем более, что цены пока еще на многие модели существуют до карантинной. Остальные собираются ждать. Срок ожидания от 3 до 9 месяцев, ну то есть до конца года. Будем ждать, потому что, бог его знает, Некоторые боятся, что останутся без работы, некоторые боятся, что доходы просядут, некоторые наслушались всяких средств массовой информации, которые обещают вторую волну э, пандемии и э, готовы подождать некоторое время. Ну, то есть, только примерно, я еще раз говорю, каждый шестой готов купить сейчас, а некоторые будут, э, переносят покупку на осень. Э, то же самое касается кредитов. Примерно... Каждый четвертый опрошенный боится сейчас брать кредит, хотя вот -вот сейчас как раз ситуация по кредитам очень хорошая, потому что и банки предлагают интересные кредитные схемы. И государство ввело новую программу льготного автокредитования, когда оно компенсирует 10% стоимости автомобиля, причем я рассказывал, изменилась эта программа. Раньше она распространялась только на э, первый автомобиль в семье или семейный, в случае, если двое детей несовершеннолетних. И стоимость машины не должна была превышать миллион рублей. Теперь у нас э, несколько либерализировались правила. То есть один ребенок в семье до 16 лет – это повод получить 10 скидку. И стоимость автомобиля увеличилась уже до полутора миллионов рублей. Это подарок процентов получить.
0: Да, да, было небольшое пропадание связи, вроде бы сейчас все хорошо.
1: 10 процентов, я говорю, получить скидку совсем неплохо, но все равно каждый четвертый примерно боится брать кредит, потому что вдруг там что, вдруг с работой будут проблемы, вдруг доходы упадут. Ну, с другой стороны, что 80 процентов, это все-таки это хорошо, И это люди, которые реально в этом году собираются купить автомобиль. Таким образом мы можем рассчитывать на падение рынка не на 50%, уже сейчас говорят 30%, а некоторые оптимисты говорят минус 20%.
0: Опять пропала связь с Игорем Жалетто, но я хочу свою точку зрения высказать здесь, что, конечно, при такой ситуации, когда есть риск остаться, например, без работы и без выплаты, без возможности выплачивать кредиты, лучше иметь какую-то подушку, потому что должно быть какое-то подкрепление финансовое, кроме вашей основной зарплаты. Может быть, это вклад в банке, с которого вы получаете деньги, а не наоборот отдаете банку деньги в качестве кредита. Поэтому в этой ситуации либо проще отказаться от покупки автомобиля, подождать. Но если автомобиль нужен как воздух, если вы опасаетесь там, за здоровье, например, своих близких, своей семьи, то можно в этом случае приобрести либо автомобиль подешевле, либо просто поддержанный вторые руки, все-таки выбор широкий на любой кошелек практически, начиная от 100 тысяч, но это будет совсем простая, скорее всего, отечественная машина с гигантским пробегом, ну и далее и далее, там уже зависит от вашего кошелька, как я уже сказал, либо от вашего вкуса, ну и на каком автомобиле вас примет семья. Но если серьезно говорить, то Игорь Маржарита нам еще обещал рассказать о том, какие машины смогут купить те из тех 80%, которые сказали, что все еще сохраняют планы по покупке машины. Я думаю, что сразу после выпуска новостей мы узнаем о том, какие новинки нам привезут автодилеры в этом году, какие марки нас порадуют. Ну и, может быть, автопроизводители действительно в нынешней турбулентной ситуации просто сделают такой фокус на именно автомобилях бюджетного класса, если будет такой запрос у покупателя. Ну, чтобы все-таки как-то продажи не стояли, хоть немного двигались, Пускай это будут машины попроще, но, тем не менее, продажи будут идти. 20 часов 35 минут в Москве. Мы возвращаемся в эфир. Восстановили связь с Игорем Маржаретто. Игорь, проверка.
1: Слышу хорошо. Меня-то слышно?
0: Взаимно слышим, да. Мы остановились на льготных условиях кредитования. Для тех, кто решится все-таки на покупку нового автомобиля. Какие нюансы мы еще не обсудили?
1: Мы не обсудили те нюансы, что, в принципе, сейчас многие компании предлагают свои кредиты, вернее, банки, связанные с этими компаниями, или работающие. Так что условия могут быть очень хорошие, и кредитные ставки могут быть очень низкие. Так что, если вы уверены в том, что будут доходы на каком-то приемлемом уровне, можете сейчас идти брать кредит. Это, в принципе, сейчас очень выгодно. Ну, в силу того, что государство создало такие возможности. Ну и потом, если у кого есть опасения, что рубль будет колебаться, кредит – это как раз очень удобное средство в этом смысле спастись от колебаний. Вы э, имеете некий курс на сегодняшний день, и он э, в общем, достаточно выгодный для того, чтобы брать кредит. Но, в принципе, еще раз говорю, прогнозы неплохие на э, вторую половину этого года, на э, июнь, июль и так далее – Особенно на осень, потому что лето, как всегда, все-таки период отпусков Тут люди скорее будут думать, куда бы поехать Куда бы поехать, мы расскажем с тобой в очередной раз в воскресенье Но сейчас могу сказать, что подвели итоги, посчитали, сколько у нас прикуется автомобилей на тысячу россиян Цифра, честно говоря, мне понравилась, потому что растет от года к году цифра и сейчас составляет 308 автомобилей на тысячу жителей страны. То есть примерно получается, с учетом того, что в семье три человека, практически в каждой семье есть автомобиль. На самом деле не все так, конечно, красиво. В некоторых семьях, говорят, есть по три автомобиля, а в некоторых ни одного. Но все-таки цифра 308. Мы много лет не могли перейти цифру 300, а тут вот уже 308. Игорь, а
0: есть чем сравнить? Вот Есть у тебя данные по другим странам?
1: Есть, Конечно. В принципе, могу сказать, что по Восточной Европе Европе цифра около 400 автомобилей, по Западной Европе от 600 до 700 автомобилей. То есть нам есть куда стремиться, в принципе, но Восточную Европу мы практически уже догнали. Правда, по России распределение автомобилей не равномерно, как известно. Больше всего автомобилей, кстати, именно не в центральном округе, а в северо-западном. Там приходится 326 автомобилей. Меньше всего в северокавказском, там примерно 225. Видимо, там все-таки население беднее, чем жители Питера, области и окрестных областей. Кстати, Москва не лидер. В Москве всего 290 автомобилей на тысячу жителей. Для сравнения, в Санкт-Петербурге живут, как видимо, богаче, там аж 322. (свят) Откуда же
0: столько автомобилей в Москве, что проехать невозможно в обычный будний день?
1: (свят) Просто в Москве столько людей. Я не знаю, как ты, я вчера попал в жуткую пробку. Видимо, все готовились к длинным выходным, три выходных. Я выезжал из города, обычно у меня дорога занимает минут 40. Я выезжал два часа и то еще радовался, как мне повезло. Всего-то два часа. Давно забыто ощущение пробки.
0: Я просто оставался в загородном доме, поэтому только сегодня приехал в Москву. Хочу сказать, дорога была свободная, но поведение некоторых водителей немного пугало, потому что, видимо, люди, правда, отвыкли ездить. Ведут себя некоторые дерганы, некоторые шарахают своей стороны в сторону, ну, а некоторые летят сломя голову. Будьте аккуратнее. Это
1: правда. Это правда. В общем, есть, конечно, люди не очень адекватные, хотя в основном, вот я тоже сегодня ездил в город, Особенных проблем не видел Нормально идет поток Сегодня вообще хорошо И завтра, наверное, будет хорошо И воскресенье будет хорошо вот с понедельника, когда уже в Москве и области Практически выходит, ну, процентов, наверное, 90 всех На свое обычные места мы, Видимо, ждем пробки Но, собственно, возвращаемся к автомобильному рынку Потому что мы говорили о, о количественных изменениях Насколько больше, насколько меньше А теперь давай поговорим о качественных изменениях Потому что Опять же каждый раз, когда у нас случается некий кризис Некие аналитики говорят, что вот теперь у нас уйдет компания А, компания Б У нас будут меньше моделей Что интересно, что за май месяц у нас ни одна компания об уходе не заявила, что приятно И вообще за весну А наоборот, появлялись какие-то новые модели И даже вот в мае месяце у нас появилось два новых суббренда Суббренды – это э, марка, вторая, скажем, которая имеет компания для какой-то своей линейки. Заявила о появлении нового суббренда компания Volvo. У них э, появился бренд Recharge.
0: Это более дорогой это... или более дешевый будет суббренд?
1: Нет, это будет более дорогой по деньгам, но это будут исключительно электромобили и продвинутые гибриды. У них э, большое стремление... Э, <смех> твердо поселиться в разделе самых экологичных автомобилей у шведов. И вот они сразу же в этом году обещали появление под маркой Volvo Recharge модели большого кроссовера XC-90 и среднего кроссовера XC-60. Они будут в варианте и чистого электромобиля, и такого подзаряжаемого гибрида. Очень экологичного. Причем, что любопытно, еще раз говорю, модели не дешевые, но они сразу сказали, что мы пойдем в Россию и уже эти две модели готовы с осени будут продавать. Плюс премиальный бренд появился у китайской компании Chery, они тоже объявили. Черексид будут называться и под этим брендом будут продаваться китайские же автомобили, но уже премиальные. и один кроссовер обещает нам показать в ближайшее время. Представляешь, Вроде как рынок не очень хороший, но, э, как ни странно, на фоне остальных европейских рынков, российский выглядит очень недурственно. Э, если говорить там о британском рынке, он упал на 90%, почти настолько же упали рынки Франции, Италии, Испании. И мы неожиданно оказались по продажам автомобилей на втором месте в Европе. Впереди нас только Германия, самая автомобилизированная страна, можно сказать, континента, а дальше идут... Наши российские покупатели. Ну, вот, а те, э, те, те, мае...
0: те бренды, которые уже присутствовали на нашем российском рынке, они порадуют какими-то новинками?
1: Конечно же. Вообще, в мае месяце объявили о том, что появятся восемь новых или обновленных моделей существующих легковых автомобилей. Два грузовика, один микроавтобус Даже кемпер новый начали завозить в Россию один кемпер начали производить на базе автомобиля УАЗ Но из самых ярких новинок Вот была презентация буквально несколько дней назад Это новая модель компании Kia Kia у нас вообще марка, которая номер один среди иномарок на российском рынке Больше всего она продает и при этом у них самый длинный модельный ряд. У них там есть все-все-все, что можно было, было, казалось, представить. Но они вывели еще одну модель, которая называется Kia x Устроили презентацию для журналиста. И вот с июня месяца эту модель можно продавать, будут продавать уже в салонах дилеров. Презентация, естественно, была еще в режиме онлайн. Я смотрел и сидел дома у компьютера. Но автомобиль произвел впечатление, это не, не будет машина такой массовой, не будет продаваться такими э, роскошными тиражами, как, например, «Киария», которая у нас самая продаваемая иномарка э, в России. Это такая очень симпатичная машина x Это одни из э, <coughs> генераций э, модели «Сид». «Сид» вообще э, не просто модель э, хэтчбека класса «С». Сид имеет уже четыре вариации Просто Сид Седан, который называется Церата Про Сид Это такой э, автомобиль в редко, Горячая редкой ходьбой, форме да? Или
0: горячий универсал
1: Сред... Ну да, это называется Шутинг э, брейк Просто универсал СВ теперь называется еще Икс Сид Это такой городской кроссовер только он бывает переднеприводный, но выглядит совершенно как кроссовер, причем э, заряженный И они сразу представили на нашем рынке его не просто, вот мы вам привезли, показать, а продавать будем самую дешевую вариацию Они рассчитывают, что продавать будут здесь как раз самые дорогие варианты И в отличие от Европы, у нас нет маленьких слабеньких двигателей, как предлагают в Европе Там даже трехцилиндровые литровые есть Ничего подобного, у нас два турбодвигателя, один 1,6 литра 150 лошадиных сил, второй 2 литра 200 лошадиных сил Все это в паре с э, э, вариатором, не вариатором, прошу прощения, с роботом с двумя сцеплениями в обоих случаях Это какие-то сумасшедшие скоростные машины будут, ну и смотрится автомобиль, честно говоря, очень стильно И при этом э, нафарширован практически как автомобиль классом выше. Во всяком случае, они предлагают сравнивать э, эти самые автомобили уже не э, с такими бюджетными моделями, да, а с прямым моделем... сегментом.
0: Но ну, вообще, многие производители да, пытаются замахнуться, но у всех ли удается это реально?
1: Ну, вот они предлагают сравнение там как минимум с Toyota, по максимуму там уже появляется сравнение и с моделями Audi, и с моделями э, Lexus, и с другими. Ну и цена соответствующая, стоимость самого простого автомобиля, в котором есть все, включая совершенно... Ну, я ни разу не видел, чтобы в этом классе встречалась такая функция, как пятая дверь, которая открывается автоматически. Вот вплоть до этого есть. Так вот, самая дешевая модель стоит полтора миллиона рублей, самая дорогая чуть-чуть больше двух миллионов. Компании Kia говорят, что, конечно, мы понимаем, это не будет... Вал покупателей, которые рванули резко, платить 2 миллиона за такую машину Но мы хотим, чтобы у нас был полный модельный ряд С одной стороны есть бюджетные Рио, а с другой стороны все, что хочешь И еще, сказали, в этом году у нас будет порядка 8 премьер-моделей автомобилей Ке. 8
0: Прямо очень интересно, целый сериал просто
1: Да, так что я хотел сказать, что рынок наш Представляет большой интерес для компаний И в принципе к нам зайти хотят Ну в смысле все, кто здесь присутствует Никто уходить не собирается И более того, они готовы обновлять модельный ряд Выкатывать здесь новые модели Совершенно новые модели Предлагать какие-то комплектации, которые в Европе не берут Потому что я тебе как-то рассказывал мою теорию В Европе все больше и больше считают деньги и, в принципе, среднеевропейский автомобиль сейчас, который представляют на салоне и который имеет большие продажи, он существует там в целом в ряде комплектаций. Но самая, же популярная комплектация в моем исполнении называется тряпка-палка 0.8. Рассказывайте эту Тюр.
0: Нет, не рассказывал, но я догадываюсь. То есть движок меньше литра на, на механике с, с самым дешевым там... тряпочным салоном.
1: Да, вот палка-тряпка 0.8 – это базовый автомобиль, причем это автомобили, которые продаются сумасшедшими тиражами. Это, условно говоря, если Volkswagen Polo продается в Европе, то он именно вот в такой комплектации больше все продается, хотя кто-то и берет заряженный таких единиц. Если какой-нибудь Renault то тоже в самой дешевой комплектации. Если какой-нибудь Peugeot 308, вот все, вот палка-тряпка 0.8 идет на ура. А наш покупатель более привередливый, у нас э, сейчас, если взять в процентном соотношении, больше, например, чем в Европе выбирают коробку автомат. Да, она немножко больше потребляет бензина, но зато это как удобно, как комфортно. И при перепродаже автомат сыграет, что называется. Поэтому у нас палка тряпка 08 не играет совсем. Наш покупатель, если уж приходит, он требует каких-то опасности, чтобы в автомобиле было. ну, Теперь все хотят минимум две подушки, а то и больше, даже в самом дешевом автомобиле. По возможности коробка автомат. Еще раз говорю, больше 50% уже покупает автомобиль с коробкой автомат. Ну и там всякие приятные вещи. Усилитель руля обязательно. Кондиционер обязательно. И плюс еще даже в бюджетных автомобилях появляются какие-то опции, каких раньше немыслимо было. На эти рассказываю, что я ездил там на автомобиле Датсон, где есть датчик дождя, датчик света, где есть датчики парковки со, всей, со всех сторон и система стабилизации. Подогрев ну, руля уже становится, по-моему, нормой в бюджетном классе. Уже почти все предлагают подогрев. Но если
0: дилер не требует за это доплат, то, конечно, это просто супер.
1: Ты понимаешь, дилер не может поставить на автомобиль подогрев руля, он уже стоит в комплектации в некой. Поэтому, в принципе, можно говорить, что наши покупатели, они, во-первых, более требовательны и хотят автомобиль, если уж покупаем, мы его покупаем хорошо укомплектованным. Нет, не самая верхняя комплектация, там уж как-нибудь переживем и без кожи. А вот, ну, чтобы подогрев всего, что можно в салоне был, чтобы автомат был, чтобы кондиционер или лучше климат-контроль был, а еще дайте нам датчики парковки, а еще нам дайте лучше камеру заднего вида и так далее. То есть любопытный наш рынок. Все, кто приезжает к нам из иностранцев, говорят, да как же, это? вы же вроде формально числитесь не самой богатой в мире страной. Мы говорим, да. Ну вот у нас такие автомобильные предпочтения. И потом наши э, автомобилисты в своей основной массе хотя бы могут отличить и могут сказать, вот у меня дизельный двигатель, а у меня бензиновые двигатель. Хотя бы так, понимаешь, а не просто мотор какой-то мне. Я уж не говорю о том, что какое то э, довольно большое количество людей имеет образование и могут обсудить, как работает тот или иной двигатель и чем отличается классический э, автомат от там, вариатора, а вариатор чем отличается от робота с двумя сцеплениями. Такие вот у нас э, интересные автомобилисты.
0: Ну, у нас еще остается с тобой порядка четырех минут. Мы можем еще одну тему обсудить самых интересных на этой неделе.
1: У нас пока нет вопросов?
0: Есть один из вопросов. Он касается Nissan Qashqai. Входит ли он в эту программу льготного кредитования?
1: В программу льготного кредитования входит Nissan Qashqai в самых базовых комплектациях. Там есть автомобиль с передним приводом, который можно купить. И автомобиль с полным приводом, но достаточно, ну, скажем так, не очень богато укомплектованный. Можно будет купить по этой программе льготного автокредитования. Автомобиль с двухлитровым мотором уже, конечно, не купишь. Но автомобиль с двигателем 1.6. Как правило, все они попадают в эту самую категорию до полутора миллионов рублей.
0: Игорь еще вот вопрос про DSO. Мы вспоминали Если ли автомобиль нашпигован такими приятными вещами то есть в целом неплохой, недорогой автомобиль ну, такого начального класса. А почему же все-таки компания уходит с
1: рынка? Компания с рынка не уходит. Это уходит одна из марок компании Nissan. Датсун принадлежит компании Nissan, и они решили сосредоточиться на головной марке Nissan и на премиальной марке, которая называется Infiniti. Это тоже все концерн Nissan. И Датсун, они решили, что не имеет смысла продолжать, потому что надо вкладывать деньги в развитие модельного ряда. На самом деле проблема этой марки в России, что, к сожалению, всего две модели было, седан и хэтчбэк. И э, компания один раз вложила деньги А потом говорит, ну продаются как-то и продаются А надо было и эти модели модифицировать Серьезно И самое главное предложить на той же базе Наверное, сделанный или кроссовер Или хотя бы псевдокроссовер Но, видимо, э, в руководстве Компании решили не вкладывать Деньги в сложный период Ну давайте эти две модели будем еще продавать Производить до конца года Продавать до, э, пока все не продадим. То есть продажи будут, наверное продолжаться еще до весны как минимум 2021 года, а там, ну ладно, будем вкладываться в Nissan, тем более, что Nissan обещает нам в этом году обновленный Кашка, обновленный x показать и какие-то еще новые модели, которых на российском рынке доселе не было. То есть э, был... э, они не будут развивать линейку уже и хэтчбеков, сказали, в России и в Европе вообще, только кроссоверы, но появится какая-то замена, например, джуку. Был такой, помнишь, очень модный кроссовер?
0: Да, забавный Бать. такой.
1: Забавный. Вот такого класса должен еще один появиться. Но, еще раз говорю, от марки Datsun решено избавиться, но если у вас есть желание вас устраивать автомобиль, я думаю, что они еще в большом количестве есть и будут у дилеров, а поскольку марка прекращает производство, то, наверное, можно будет получить какие-то изрядные скидки. А вот обслуживание этих автомобилей в будущем никаких проблем не представляет, поскольку по основным узлам они взаимозаменяемы с моделью Гранта. Грант это продолжает выпускать, ну, по кузовным только отличаются и по деталям оформления салона. Но двигатель, коробки, все, подвеска, все это практически совпадает с моделью Гранта.
0: То есть за, технические, за технику можно не переживать, за агрегаты какие-то, а вот в аварии лучше не попадать, кузовщину потом не найдете. Игорь, коротко, буквально меньше минуты, Джем возвращается в Россию, будет еще расширение линейки?
1: Значит, во-первых, будет расширение линейки «Опель», однозначно, они заявляли. Пока продаются две модели «Опель», будет в этом году как минимум еще одна или две модели «Опель» появится. Это что касается «Опель». А что касается модели «Шевроле», то продаются у нас «Кадиллак» и «Шевроле» премиальные. Там э, недавно произошло обновление, появится еще «Кадиллак», небольшой очень э, кроссовер а вот бюджетных «Шевроле» пока нет. Нам обещали их доставлять и через Узбекистан, но пока эта тема зависла.
0: Ну, подробнее об этом мы еще поговорим в воскресенье в программе «Автодетали». Включайте «Радио Вести» в 14 часов. Присылайте Игорю свои вопросы. Как всегда, обсудим последние новости и отправимся куда-нибудь в автопутешествие. Спасибо, Игорь. Счастливо.